0: Subiectul de astăzi este despre comorile științei sub cupola lui Cabot. Pasajul central este Coloseni, capitolul 2. Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei.
1: Pavel a văzut în Hristos comorile înțelepciunii și ale priceperii. N-a avut cuvintele vremii lui să ne spună în ce constă detaliat această știință, acumulată în Hristos, dar a reușit să ne spună și să ne atragă atenția că taina lui Dumnezeu descoperită în Hristos este cheia, soluția Evlaviei locuitorilor Planetei Pământ. Și foarte interesant aici că el, deși scrie colosenilor, se referă la la laodiceni, cei din laodiceea. Și sigur că noi vedem aici o semnificație spirituală la odiceea respectivă din acea vreme, biserica din acea localitate, nu s-a evidențiat prin absolut nimic în cauza lui Dumnezeu ca să-i dorească el explicit ei, la odicei, să capete această bogăție a plinătății de pricepere, cum spune el. N-am văzut nimic legat de asta. Duhul care îl inspira pe Pavel avea în vedere generația finală, oricare ar fi fost ea, care automat se numea la odiceea, ori în care generația ar fi fost. Și pentru că noi astăzi suntem Biserica Vremii Sfârșitului și ne identificăm cu această descriere a martorului credincios și recunoaștem că ea este autentică, evident că luăm foarte în serios uh, dorința lui Pavel nu știți cât de mult sufer eu în tot ce se întâmplă astăzi pentru voi. Lupta mea, bătălia mea, efortul pe care îl fac să comunic lucrurile pe care mi le-a descoperit Dumnezeu, sunt cu bătaie lungă. Adică pentru generația aceea de la final, care va avea neapărat nevoie pentru maturizarea spirituală necesară nunții Mielului, să căpătați toate bogățiile plinătății de pricepere. Unde duce această bogăție de pricepere? Ca să cunoașteți taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. El constata că în vremea lui Hristos nu este înțeles în plinătatea asta a a unei acumulări masive de Știința Divină. Era socotit simplu, sumar și eficient, evident, pentru vremea aceea, mântuitorul nostru. El a trăit o viață sfântă, a murit pe cruce, a plătit pentru păcatele noastre, ne-a mântuit, acum noi ne încredem în El și suntem împreună cu El, suntem familia lui. Cam la asta se rezuma înțelegerea lor despre cine a fost și ce a fost Hristos. Sigur, nu vrem să punem poveri pe spatele lor. Nu credem că se putea în vremea aia să capete ei această plinătate de pricepere. El speră ca lucrurile astea să se întâmple cu cei din la Odisea, generațiile următoare care nu mi-au văzut fața în trup, cum spune el. Și noi astăzi ne dăm seama din ce în ce mai mult și dureros de, de serios că poporul lui Dumnezeu din toată această perioadă, de la Pavel încoace, nu a avut parte de această bogăție a plinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos. Și el spune, în acest Hristos pe care voi la apreciați, îl numiți mântuitorul vostru, îi cunoașteți istoria. În el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și uh, noi astăzi uh, avem teribile dificultăți cu uh, generația noastră uh, care spune ce credință Dumnezeu în Hristos. asta sunt de secolul XIX, de secolul XVIII. Nu sunt pentru noi astăzi. Pe noi ne interesează acum știința. Asta e important, să, fim, să ținem pasul cu știința care avansează masiv. Uite ce îmbunătățiri a adus această știință în lumii și așa mai departe. Ei n-au nicio idee că în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. N-au absolut nicio idee, nici nu-i interesează și nu-i interesează pentru că nici nu li s-a spus că ar putea exista așa ceva. De ce ar trebui să analizăm noi pe omul Iisus Hristos, al doilea Adam, ca să descoperim în el toate comorile înțelepciunii și ale științei. Eu până astăzi n-am auzit despre Hristos niciun fel de comoară de înțelepciune sau de știință, ci doar acest aspect pur religios, că El este salvatorul nostru, mântuitorul nostru, jertfa pentru păcat, toate lucruri metaforice din sistemul ceremonial aplicate acum asupra Lui Hristos, Și considerat, de asemenea simbolic și metaforic, înlocuitorul nostru, mântuitorul nostru, salvatorul nostru. Și lumea s-a limitat să îi cânte toate aceste înalte calificări, să scrie poezie, să scrie cărți despre ele, fără să bănuiască ce este cu știința Universului, cu înțelepciunea divinității manifestată în Hristos de ce este importantă pentru noi și cum se explică această acumulare de inteligență, de știință, de pricepere într-un membru al rasei umane. Ce caută ele aici, ce rost au și la ce folosesc familiei umane? n a fost niciodată întrebări de genul ăsta. Și pentru că n-au fost, până acum, suferințele lui Pavel, vreau să știți adevăr, cât de mare luptă duc pentru voi, cei din la dar au rămas fără efect. Munca lui, strădania lui de a comunica aceste lucruri nu au folosit la nimic. Ele nu au îndreptat poporul să capete această bogăție a plinătății de pricepere, să cunoască taina lui Dumnezeu și să descopere în Hristos toate comorile înțelepciunii și ale științei. Pentru că noi am stat în toată această perioadă de la caderea lui Adam și vom sta până la Apocalipsa 19 sub această nenorocită cupolă a lui Cabot, da? într-un orizont în care slava s-a dus. S-au născut generație după generație fără slava locuind în ei, așa cum fusese cu primii noștri părinții Neden și așa cum este în tot universul. Și această cupolă a lui Cabot care a stăpânit mințile oamenilor, știința oamenilor, filozofia oamenilor, practica de zi cu zi a fiecărei culturi și civilizații, nu a făcut decât să perpetuie această ucigătoare mașină de, de tocat suflete și trupuri și să continue împărăția lui satana nestingherită pe acest principiu. Cât trăiți, slujiți acestei împărății, după ce muriți, puteți să mergeți în cer. N-am nicio problemă cu asta. Asta a fost efectul pomului cunoștinței bine și răului. Lipsiți de comorile înțelepciunii și ale științei divine, așa cum a intenționat Dumnezeu să funcționeze această familie umană. Și noi îi mulțumim serios și din toată inima Apostolului Pavel pentru că recunoaștem că el mai mult decât toți ceilalți ucenici au făcut tot ce se poate și a suferit până la moarte ca să comunice ideile principale, să, să așeze temelia și bazele unei înțelegeri a acestei înțelepciuni și acestei științe ascunse în Hristos, ca ultima generație să capete cu adevărat experiența aceea pe care nu o poate repeta nimeni ei cântau o cântare nouă pe care nu o poate învăța nimeni. Această cântare, această experiență nouă pe care o vor trăi acești oameni din Laodiceea care vor accepta sfatul martorului credincios, vor descoperi înțelepciunea și știința ascunse în Hristos și asta îi va motiva să răspundă scopul etern al Lui Dumnezeu. Deci, se poate ca divinitatea să locuiască într-un corp păcătos să-L vindece de păcat, avem un exemplu în omul Iisus Hristos și pentru noi aceasta este garanția noului legământ. Și cu această filozofie și cu această mentalitate, oameni din această cea mai criticată perioadă a Bisericii creștine la Odiceea, ticălos, nenorocit, săracorp și gol, se vor ridica de sub această teribilă acuzație, vor asculta sfatul martorului credincios vor primi aur haină și doctorie și vor valida în fața întregului univers că este adevărat că în Hristos au fost deși n-au fost văzute, au fost ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și aceasta va onora guvernarea divină și va permite încheierea marii controverse.
0: Chiar dacă omenirea a fost sub domnia lui Cabod, Dumnezeu a trimis mereu informații esențiale despre scopul său. Noi le numim astăzi ecuații fundamentale ale științei mântuirii. Să vedem astăzi care sunt aceste ecuații fundamentale oferite prin profeții din vechime.
1: Când a făcut demonstrația în omul Iisus Hristos, Dumnezeu nu a adus o stare sau o situație complet necunoscută. El a luat măsuri, permanent, chiar de la început, chiar din grădina Edenului să descopere copiilor săi interesați de ce se întâmplă pe Planeta Pământ, informații legate de această înțelepciune și această știință ascunsă în Hristos. Și el a oferit detalii prețioase despre cum va fi această manifestare a noi omeniri, mai întâi în al doilea Adam, în începătorul acestei familii umane și apoi în oamenii care îl vor urma. Adică nu ne-a luat prin surprindere complet și total să nu știm despre ce este vorba. Au fost așezate prin prorocii din vechime prețioase informații cu privire la această excepțională realizare a lui Dumnezeu sub cupola lui lui Cabot. A așezat punct cu punct în fiecare generație, în fiecare perioadă existenței poporului său, atenționări cu privire la ce urmează el să facă ca să se descopere copiilor săi în cel mai uh, concret și real mod, ca să nu fie niciun fel de uh, pretenție și uh, supărare că uh, n-a fost destul de clar, uh, nu a fost uh, ceva folositor și eficient pentru noi în timpul posta și... În mare, nu ne-a folosit, și deci am ratat ocazia să beneficiem de aceste informații. Au fost așezate precis, clar, sistematic, ca noi să avem o temelie sub picioare, și când va apare minunea lui Dumnezeu, da? Taina lui Dumnezeu descoperită în Hristos, să avem argumentele și dovezile cuvântului său rostit cu mult timp în urmă ca să nu plutim mânați de orice vânt de învățătură în toate direcțiile după maniera minții noastre, ce înseamnă asta, de ce a făcut Hristos asta, de ce a vorbit așa, de ce s-a purtat așa în anumită situație. Toate acestea au fost oferite și ele sunt un cadou prețios pe care noi astăzi dorim să-l recuperăm din scrierile profeților. Și eu am ales doar cinci, sunt foarte multe informații. Eu am ales doar 5, cele care mi se par mie cele mai importante. Sigur, aici sunt subiectiv. Dar așa simt eu că acestea sunt cele mai importante descrieri a modului în care Dumnezeu va aduce la vedere taina ținută ascunsă în Hristos și apoi în generația finală. Am să le prezint în ordine descrescătoare așa de la, de la 5 spre 1 numărul 5 este Ieremia 31. Am să citesc versetul. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Am să încep cu sfârșitul acestui verset. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Când se ajunge la o astfel de stare? Pentru că, în prezent, Dumnezeu avea popor pe Israel. Ieremia, când vorbea, era ok, poporul Domnului. Erau convinși că... De ce nu spune Domnul, deja sunteți poporul meu acum? Nu. Realmente sunteți poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru când voi pune legea mea înăuntru vostru. Până atunci nu se poate spune că sunteți poporul meu. Sigur. Mă iubiți, vreți cu mine, vă interesează ce spun, uneori mai mult alteori mai puțin. Și eu vă iubesc pentru că am făcut o făgăduință prietenul meu, Avram, în legătură cu voi. Și tot aștept să pot să scriu legea mea înăuntru vostru, în inima voastră. Făgăduința aceasta este numită un legământ. Da? Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. Am făcut multe legăminte cu ei și la Sinai, am făcut legământ și cu Avram și cu Moise, multe legăminte am făcut. Un legământ veșnic, etern, urmează încă să fac. Încă nu am putut să fac. Și această făgăduință este la viitor, după zilele acelea. Adică, prieteni, aștept momentul când să fiți suficient de interesați de ce se întâmplă cu numele meu pe Planeta Pământ, ca să pot să fac acest lucru în cunoștință de cauză, să știți și voi. Și amănuntul acesta din Eremia 31 se aplică perfect primului om de pe Planeta Pământ vindecat de păcat, omul Iisus Hristos. Da? Dumnezeu a așezat în el legea sa. Cuvintele sunt acestea ale Vechiului Testament. Noi, astăzi, spunem, a așezat Duhul ce sau cel Sfânt, care este sistemul de operare divin. Și de aceea, Hristos trăia în neprihănire, avea puterea Cuvântului, la Cuvântul Lui se întâmplau lucruri miraculoase și nemaipomenite, multiplicarea hranei, vindecarea bolnavilor, da? eliberarea omilor de demoni, lucruri nevăzute până atunci. De ce? Pentru că Legea ta este în fundul inimii mele, spunea Hristos. Și când oamenii îl întrebau, cu ce putere faci tu lucrurile astea, adică clar nu este omenesc ce e cu tine aici, noi nu putem face asta aici și n-am văzut pe nimeni până acum. De unde puterea asta? Și răspunsul Domnului Hristos era simplu, Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Nu sunt lucrările mele sau ale voastre. Domeniul ăsta al științei profunde a Universului Este domeniul Tatălui și Tatăl locuiește în mine prin Duhul Sfânt. Și acesta este scopul său etern cu voi. Acest trup este templul lui Dumnezeu, este o casă, este o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Ieremia despre așa ceva a vorbit. Despre momentul ăsta când pentru prima oară pe planeta Pământ sub cupola lui Cabod Dumnezeu vindecă pe cineva așezând în templul inimii legea sa, caracterul său, sistemul său de operare. Și apoi, lucrul acesta se va întâmpla cu o generație de oameni care sunt la odihnă pentru moment, și asta s-a întâmplat în 1844, și apoi cu o generație de oameni în viață, pe picioare, în timp ce ei trăiesc, trei ipostaze diferite. Cu omul Iisus Hristos s-a făcut în timp ce el nu era conștient, în pântea cele mamei sale. Acolo, legea Duhului de viață a fost instalată. Deci, el n-a avut ca voință, ca dorință, un aport. S-a întâmplat fără, peste capul lui, să spunem așa. Cu sfinții morți, sau care sunt în odihnă acum, în mormintele lor la odihnă, care dorm în Hristos. Se face în lipsa lor, dar nu se face inconștient în sensul că ei n-au știut ce să urmeze. Ei au murit în credința că Dumnezeu îi va vindeca la vremea lui, la timpul lui. Prin credință pură, prin niciun fel de fapte mântuitoare, prin credință pură, au avut încredere că vor fi vindecați și că vor fi împreună cu Hristos în locurile cerești. Așa cum tâlharul de pe cruce, prin pură credință, n-a făcut nimic, a avut o atitudine a sufletului, recunoscând adevărul din fața lui, și, experimentându-și dorința să fie împreună cu Hristos. Și răspunsul a venit imediat: Vei fi cu mine. Pe baza acestei încrederi, ei, de asemenea, în lipsă, vor fi vindecați. Cu generația în viață nu se va întâmpla așa. Ei vor fi conștienți de intenția lui Dumnezeu, vor spune explicit că vor să fie vindecați și vor fi vindecați, adică Natura umană se va uni cu Natura Divină în timp ce ei trăiesc. Aceasta este o binecuvântare formidabilă și un lucru care nu s-a mai întâmplat în istoria Universului. Ca oameni despărțiți de Dumnezeu, sub legea păcatului și a morții, sub cupola lui Cabod, trăind sub legea păcatului și a morții, gândind și acționând sub legea păcatului și a morții, se trezesc la realitatea spirituală la care îi cheamă Dumnezeu, acceptă covorul întins la picioarele lor, Destinul înalt așezat la picioarele fiecărui suflet, spune Sorait în Hristos Luminal 161. Și acceptă invitația, totul este gata, poftis la nuntă. Și în acel moment, Dumnezeu operează asupra lor această instalare a sistemului divin în templul inimii, exact ceea ce a spus Eremia. Și n-am citat tot versetul, dar el continuă spunând când se va întâmpla așa, Nimeni nu va mai învăța pe fratele sau pe prietenul lui cunoaște pe Domnul, că toți mă vor cunoaște de plin. Cunoașterea aceasta, unirea dintre Oman și divin, nu va mai fi nevoie de predicare și de apeluri. Toți cei care vor dori, fără excepție, indiferent care a fost trecutul dubios în care au trăit și s-au, s-au scufundat, dacă se trezesc la timp și strigă cu, cu bucurie și cu sinceritate accept invitația de nuntă și abia aștept să vin la zi zei Ispășirii, Dumnezeu va ține cont de acest strigăt profund al inimilor. Așa cum a ținut cont de strigătul profund și e, ascuns al inimii demonizatului, care, deși dorea vindecare, gura lui spunea, pleacă de aici și lasă-mă în pace. Dumnezeu a ascultat glasul profund al inimii. Și așa va face și cu această ocazie. El va răspunde și va încheia cu ei legământul cel veșnic. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Acesta este, să zicem așa, numărul 5. Hai să trecem la 4. Zaharia 3. de asemenea, un pasaj formidabil. Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Josua: Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Acesta este pasajul mai larg din Zaharia, capitolul 3, în care ni se oferă o umbră a marii zilei spășirii pentru cei în viață. Iosua fiind reprezentantul poporului, marile preot, Și în cazul discuției noastre, Domnul Hristos este reprezentat în el. Adică, practic, Dumnezeu a ales această ilustrație din perioada când mare preot în Israel era Iosua, pentru că pe Domnul Hristos l-a chemat Iosua. Deci numele lui iudaic, noi spunem Iisus. Dar Iisus este forma grecească a lui Iosua. Pe el l-a chemat Iosua. Și se potrivește perfect cu profeția lui Zaharia. Acest Josua din Nazaret a devenit mare preot al poporului său. Și cu el s-a întâmplat exact același lucru care o se întâmple cu copiii lui, cu familia lui. Dezbrăcați-l de hainele murdare și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Adică un moment al eliberării de păcat prin definiție și, și cuvânt divin. Nu prin eforturi, nu prin... Educație, cultură sau exercitarea voinței. Nu prin toate acestea. Prin cuvântul creator al lui Dumnezeu. Și în cazul lui Iosua din Nazaret s-a întâmplat prin cuvântul creator al lui Dumnezeu. El a spus în această fecioară din Nazaret să se nască un copil unit cu divinitate. Duhul lui Dumnezeu să fie instalat în templul inimii de la concepție. Și printr-o metodă neînțeleasă de noi astăzi, sistemul de operare divin, care este Duhul Sfânt, a fost așezat în Fiul Mariei. În, în acest mod, Iosua a fost dezbrăcat de hainele murdare burdare și îmbrăcat cu haine de sărbătoare. Iar el fiind reprezentantul poporului și prin numare tot, toți urmașii lui vor trebui să treacă prin această experiență, imaginea de aici, din Zaharia este despre ultima generație. Și Sorolet, când comentează pasajul, spune exact lucrul ăsta. Că în acel moment al marii Zilei Spășirii, poporului lui Dumnezeu îi se oferă haina de nuntă. Haina nepricanirii lui Hristos. Ei nu vin cu ea de acasă. Adică n-au primit-o la botez sau în timpul experienței lor. Și lucrul acesta este subliniat și într-o parabola a Domnului Hristos cu omul care a fost invitat la nuntă și a venit cu haina lui de acasă. Și a intrat în sala de nuntă și a îmbrăcat cu haina lui. Era ok, a venit cu ea de acasă. Și n-a înțeles și n-a acceptat că haina de nuntă nu se oferă la tine acasă. Adică până la nuntă. Se oferă în momentul când vii la nuntă. Asta înseamnă nunta, primirea hainei neprihanirii lui Hristos. N-ai cum să vii cu ea de acasă. N-ai primit-o tu acum doi ani. Acum trei ani, acum zece ani. Nu ai, prin diverse metode pe care eu le văd astăzi prezentate cu un așa avânt și cu, cu un așa elan, demn de fraza Sorei White despre influența nesfântă pe care Satan o sufla asupra închinătorilor aflați în Sfântă. Multă lumină și putere. Sub această multă lumină și putere, eu observ astăzi, oameni care împing acest popor să creadă, fie că au primit, fie că o pot primi acum independent și separat de toți ceilalți, această haină neprihanirii, evitând marezei spășirii, ziua nunții bielului. Și se vor trezi că sunt întrebați, prietene, cum ai venit aici fără haină? Ce ai tu nu este haina de nuntă. Și nu vor avea niciun răspuns. De ce nu vor avea niciun răspuns? Că asta se spune acolo, omul a amuțit. Fusese avertizat și știa de mult că nu se primește haina de nuntă așa. Că nu ți-o fabrici tu perindu o și spălând-o în fiecare zi până la nuntă. Și nu a vrut să asculte, nu a vrut să creadă. De asta a amuțit. Că altfel era nevinovat, nu știa săracul omul acela a amuțit. Pentru că el n-a crezut, deși Dumnezeu a făcut toate eforturile pe toate căile să facă cunoscut acest lucru. Prieteni, haina de nuntă se primește la nuntă. Nu o primiți înainte de nuntă. Ea nu vine la voi acasă când vreți voi sau când vă să vă botezați, cum speră unii. De ce îngerul bisericii la Odiceia, are credința asta puternică pe care nu o zguduie nimeni, că el are haină, aur și doctorie. Deși martorul credincios îi spune că nu le are. Pentru că el a fost învățat de alții și apoi a învățat și el la rândul lui că haina aceasta se obține la botez și că este în măsură mică, e adevărat, nu se manifestă așa grozav ca la Hristos. Dar e acolo. Și dacă o hrănești, dacă o perii, dacă ai grijă de ea, haina aceasta capătă putere, energie și la marea zi a ispășirii deja tu ești îmbrăcat cu ea, ai venit cu ea de acasă. Zaharia aici spune altceva. Păcătoșii aceștia, la marea zi a ispășirii, erau îmbrăcați cu haine murdare. Nu aveau haina nepricanirii lui Hristos. Și... Noi mulțumim pentru această extraordinară pătrundere și, și fisurare a cupolei lui Cabod, oferind poporului lui Dumnezeu fundamentul pentru înțelegerea faptului că nunta oferă haină. Numărul 3. Pasajul se află în Maleah, capitolul 3, și sună așa. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia El va ședea, va topi și va curăța argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Am prezentat doar prima parte aici, eu am citit și partea, partea următoare. Ce spune Domnul prin Maleah? Deodată va intra în templul său solul legământului. El nu intră progresiv, azi puțin, mâine puțin. Deodată va intra în templul său cu marele nostru preot, cu omul Iisus Hristos. Așa s-a întâmplat deodată, da? Nu a avut o experiență de, de o viață întreagă, 30 de ani, puțin câte puțin Duhul Sfânt a venit. Nu. Domnul Hristos n-a avut niciun fel de creștere în felul ăsta în spiritualitate. Azi biruiesc un păcat, mâine mai biruiesc un păcat, păi mâine mai biruiesc un păcat. Dumnezeu a făcut o demonstrație simplă, clară și eficientă. Când așez legea mea în templul inimii voastre, nu mai păcătuiți deloc. Fără niciun fel de... paranteză. Fără niciun fel de scuză. A stai puțin, aici a fost o problemă, dar s-a reparat, mă ridic. Omul unit cu divinitatea nu păcătuiește. Punct. Asta a demonstrat Dumnezeu în omul Iisus Hristos. Și în asta constă știința divină demonstrată într-un membru al rasei umane. Iată ce face sistemul de operare divin când este așezat la locul lui. Persoana respectivă, dintr-o rasă umană despărțită de Dumnezeu, încetează să mai trăiască în elegire. Și Maliex este formidabil din punctul ăsta de vedere. El îl numește, da, Solul legământului. Care legământ? Ăla din Ieremia. Iată legământul pe care îl voi face cu voi. Ce înseamnă legământul ăsta? Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Duhul Sfânt este solul legământului. El deodată va intra. Expresia în original este mesagerul. Noi în românește spunem sol în general, dar cuvântul este mesagerul. Și noi am avut nu de mult o discuție pe tema asta cu uh, mesagerul uh, uh, divin față de mesagerul științei moderne, care încearcă să rezolve problemele codului genetic uman prin intervenții umane ale lui Icabod. Sub cupola lui Cabot, știința pomului cunoștinței dorește să repare și să vindece stricăciunea ființe umane, prin tehnologie și știință umană. Și noi am văzut și că vedem și o să vedem și mai crud consecințele acestor intervenții neautorizate în sistemul de operare a Lui Dumnezeu și în creația Lui. Asta este speranța poporului Lui Dumnezeu. Că solul legământului, mesagerul legământului Lui Dumnezeu va veni deodată în templul inimii. Și scopul lui este să curețe, să șteargă nelegiuirea poporului lui Dumnezeu. Și când nelegiuirea se se șterge, ea afectează două aspecte ale experienței personale. Primul, rezolvă problema păcatului, care este despărțirea de Dumnezeu. Despărțirea a încetat, păcatul a dispărut. Și odată dispărut păcatul, Dispare efectele Lui, ceea ce noi numim călcări de lege, păcate, la plural. Da? Dumnezeu face, dintr-o singură mișcare, ceea ce Biserica creștină s-a luptat 2000 de ani să obțină. Pe toate căile, prin toate mijloacele uneori biblice, altor păgâne, să scape de păcate, de nelegiurile, de călcările de lege fără să, să-și dorească eliberarea de păcat, de despărțirea de Dumnezeu. Solul legământului din Maliach asta avertizează. Duhul Sfânt, sistemul de operare divin revine în locul lui, pentru că trupul acesta și sistemul au fost construite să funcționeze împreună. Ele nu pot exista separat. Duhul Sfânt nu folosește, nu, nu aduce niciun beneficiu, stând în afara templului, templul respectiv se degradează și moare. Iar templul nu poate rezista sub nicio formă fără sistemul de operare pentru care a fost creat. Această simbioză perfectă între uman și divin este cheia înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Și aceasta ar fi trebuit să fie domeniul de cercetare al Bisericii lui Dumnezeu din ultima perioadă. Biserica la odicea, cu îngerul ei în frunte, ar fi trebuit să se ocupe în special de această bogăție de, de înțelepciune și de știință ascunse în omul Iisus Hristos. Și nu numai că nu o face, dar îi descurajează pe toate căile posibile, pe toți cei care vor să se aplece asupra acestei bogății de știință ascunse în omul Iisus Hristos. Deci, acesta este rolul pasajului din Ezechiel și întrebarea aceasta era cineva putea să sufere în zi, însă ziua venirii lui. Este o avertizare cu privire la Biserica Laodicea. Voi așteptați ziua Domnului, o predicați, chemați pe oameni, Domnul Hristos vine, haideți în biserică, haideți cu poporul lui Dumnezeu, că se apropie, uitați, evenimentele finale, uitați tensiunea din lume, clar Hristos vine curând și nu știți că ziua aceasta pe care o sperați luminoasă va fi întuneric pentru voi. Pentru că n-ați înțeles că înainte de apariția penora lui Hristos, trebuie neapărat să aibă loc revenirea solului legământului în templul său. Și Zaharia și Maleah, în privința asta, ca și remia, evident, sunt o mustrare permanentă la adresa teologiei Bisericii la Odiceea, cu privire la cine este omul Iisus Hristos și ce urmărește Dumnezeu să facă cu urmașii săi. Numărul 2 din prorocii din vechime. Deuteronom 18 cu 15, chiar de la Moise. Domnul Dumnezeu tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, Să asculți de el. Aceasta a fost printre primele avertizări ca noi nu înțelegem cine este omul Iisus Hristos. Noi am oștenit din cea mai neagră perioadă de apostazie a bisericii creștine doctrina cu privire la natura lui Hristos. Și ea a rămas neschimbată până în ziua de astăzi. Și noi avem dovada a două mari schimbări care s-au petrecut în această perioadă de 2000 de ani în lumea creștină. Reformațiunea, da? ridicarea mișcării protestante, Bazată pe descoperirea lui Luther că cel neprehinenit va trăi prin credință, aceasta a fost o răsturnare masivă de situație, dar n-a schimbat înțelegerea cu privire la cine este Hristos. Și apoi, 1844, apariția mișcării advente cu trecerea lui Hristos din faza aceasta a iertării și a îndreptățirii prin credință la faza a eliberării de păcat din Sfânta Sfântelor. Nici aceasta nu a adus o îmbunătățirea măcar cât de cât cu privire la natura Lui Hristos și misiunea Lui. Acestea încă au rămas neschimbate din evul mediu. Și de aceea Dumnezeu a trimis în 1888 pe acești tineri ca să aducă o prezentare mai proeminentă a Lui Hristos. Poporul Lui Dumnezeu, ca să poată înțelege nunta în bielul Lui, avea neapărat nevoie să înțeleagă cine este începătorul și desăvârșitorul credinței Lui. Cine este fiul omului care va produce o nouă rasă umană pe planeta Pământ? Fără această înțelegere, nu putea avea loc nuntă. Și frații noștri s-au opus cu disperare împotriva acestei înțelegeri. Domnul prin Moise a făcut exact lucrul acesta. Să nu existe niciun fel de discuție că încă de atunci v-am spus că el va fi ridicat din mijlocul tău dintre frații tăi. Nu va fi o ființă divină metamorfozată în corp omenesc, dar cu mentalitatea, cu caracterul, cu trăsăturile divinității. Va fi un om în care Duhul lui Dumnezeu va fi așezat, legea va fi scrisă în templul acelei inimi și el va trăi în neprihănire și va duce la bun sfârșit scopul etern al lui Dumnezeu așezând premizele pentru o nouă generație de oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Aceasta a intenționat Domnul aici, prin declarația lui Moise. Nu vă așteptați să fie altceva decât un membru al rasei umane. Dacă este altfel, nu folosește la nimic rasei umane. Dumnezeu putea trimită pe oricine și un înger să demonstreze că își ia un trup și nu păcătuiește? Era perfect, legal și se demonstra că divinitatea venită în corp omenesc nu păcătuiește. La ce folosea? Nu era nevoie de dovedit că divinitatea nu păcătuiește. Că divinitatea nu are cum să păcătuiască, că ea nu poate fi despărțită de divinitate, nu poate fi spartă unitatea ca să spui s-a produs păcatul. Că păcatul înseamnă despărțirea de sursa vieții. Dumnezeu nu se poate despărți de el de sursa vieții. Era de demonstrat că omul unit cu divinitatea poate trăi în dacă dorește, evident. Pentru că această unitate dintre ființele create și divinitate, deși este singura soluție pentru viață veșnică, nu este obligatorie. Nu se face prin constrângere. Dacă vrei sau nu vrei. Dacă accepti modul ăsta de viață oferit de Mântuitorul sau nu vrei. Nu este sclavie fără întoarcere. Sunt obligat să trăiesc în neprihanire. Nu-mi place, dar n-am încotro. Nu. Adam era unit cu divinitatea, trăia în neprihanire și când a vrut să trăiască în elegire, s-a putut. Și așa se va putea cu toți ceilalți. Și întorcându mă la Moise, el a fost, ca să spunem așa, prima străpungere masivă în cupola lui Cabod, că o să avem de a face cu o intervenție în treburile planetei Pământ cât se poate de neinvazivă și delicată. Adică se va întâmpla cu unul dintre noi ceea ce a intenționat Dumnezeu cu Adam și Eva. Se va reîntoarce în templul inimii Duhul Sfânt, sistemul de operare divin. Și de aceea Moise este onorat din punctul acesta de vedere. Este printre primii mari profeți ai Vechiului Testament care au așezat o temelie excepțional de solidă și clară cu privire la cine este sau urmează să fie Mesia acestui popor. Din păcate, urmașii lui, până în ziua de astăzi, până la noi, noi nu recunoaștem valoarea extraordinară a declarației Domnului din Deuteronom că din mijlocul tău, dintre frații tăi, Domnul va ridica pe cineva. Și acum, numărul 1, după părerea mea, cel mai important pasaj pentru înțelegerea acestei apariții a noi familii umane este, așa cum vă așteptați tot, probabil, Ezechiel 36. În Ezechiel, Dumnezeu a făcut o demonstrație formidabilă despre întreaga istorie a marii controverse. Și... Pasajul începe cu versetul 23. O să-l citim doar pe acestea, deși eu o să explic și versetele următoare. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Acesta după mine este numărul 1 În întreaga demonstrație a Vechiului Testament. Domnul în acest capitol le atrage atenția că peste tot pe unde s-au dus printre neamuri, fie să facă afaceri, fie să locuiască printre ei în diaspora, fie să ducă vestea bună a credinței lor, să facă misionarist, cum ziceau ei, să câștige neamurile pentru Dumnezeu cum au crezut într-o perioadă și au dorit să facă lucrul ăsta, deși, în general, au fost extrem de exclusiviști. Ei chiar nu vreau să aibă de-a face cu ceilalți. Ei sunt poporul ales, ceilalți sunt sclavii noștri. Dar au fost perioade în care au, au avut apărați inteligenți și consacrați Domnului și au vrut să fie de ajutor neamurilor din jur și familiilor celorlalte ale Pământului. Domnul le reproșează că peste tot pe unde s-au dus pentru diverse motive, au pângărit numele Domnului. Adică au prezentat atât de rău persoana și caracterul său și maniera sa de a se purta, încât neamurile s-au scârbit. Și au spus, nu ne trebuie un asemenea Dumnezeu. Nu suferim așa ceva. Nu e posibil să, să numim așa ceva Dumnezeu. Maniera în care ei prezentau jerfele. Ca fiind o cerință pentru iertarea lor. Adică dacă nu se varsă sânge, creatorul ăsta al vostru nu vă iartă. Nu poate să vă El trebuie să vadă sânge curgând. O aberație. Dumnezeu nu este așa. Pentru prostia lor și pentru încăpățânarea lor, Dumnezeu a trebuit să recurgă la asemenea jertfe și vărsare de sânge. Că poate, poate, le trece prin cap că modul lor de viață prezent, în care se desfată, pe care îl doresc continuat, pe care îl vor îmbunătățit, îl ucide pe Dumnezeu. Și că vărsarea aia de sânge este exclusiv din cauza modului lor de viață păcătos. Cu toate asta n-au reușit. N-au reușit să înțeleagă și să vadă lucrul ăsta și îl prezentau pe Dumnezeu felul acesta și multe alte, nu intru în detalii acum, multe alte deformări grave, ale manierei în care Dumnezeu se poartă. Dumnezeu care era pentru familia omenească un tată bun, iubitor, sensibil, răbdător, îndelung răbdător, bogat în bunătate, în credincioșie, care este dispusă ierte până la al milenă. Acesta era tatăl lor real, iar ei îl prezentau ca fiind un tiran sângeros, pretențios, absurd, nu te supui, te spulberă. Era o, o copie a lui Allah în ceea ce făceau ei cu Dumnezeu. Ei îl prezentau pe Allah, acesta care nu știe decât de violență și de autoritate. Părintele lor ceres nu era așa. Iar ei n-au avut ochi să înțeleagă și să vadă lucrul ăsta. Și de aceea Domnul le reproșează peste tot pe unde v-ați dus a spângărit numele meu cel mare. Și acum, care este rezolvarea? de la această pângărire. Ce aștept eu, spune Domnul Dumnezeu. Și poporul nostru de astăzi, ca și multe generații ale bisericii creștine, au înțeles că așteaptă de la noi să reparăm ce am stricat. Adică, să înțelegem cum este Dumnezeu, să-L predicăm corect, să mergem să evangelizăm lumea, să-I chemăm să ni se alăture, să le descoperim cerințele legii lui Dumnezeu și condițiile mântuirii și așa mai departe. Adică, noi să reparăm ceea ce am pângărit. Domnul nu spune asta. Deși noi practicăm această deformare a lui Ezechiel 36. Domnul spune... Neamurile astea la care v-ați dus voi și mi-ați stricat numele, nu vor înțelege sub nicio formă cum sunt eu, prin predicile voastre, prin lucrarea voastră misionară, prin faptele voastre bune, prin comportamentul vostru nobil. Nu așa. Neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Abia atunci. Abia atunci. Versetul spune asta. Versetul nu dă nicio, nu, nu lasă nicio paranteză oricât de mică că s-ar putea să contribuim și noi cu ceva. Să facem și noi ceva acolo, un mic efort să, să ducem vestea bună la oameni, să, să le facem o faptă bună, mică, acolo, măcar, ca ei să vadă că Dumnezeu e Dumnezeu și Baal e Baal. Nicio, o virguliță nu ne lasă. Voi fi sfințit în voi sub ochilor.
0: Și atunci cum rămâne cu sărbătoarele noastre în adunare?
1: Păi noi facem lucrul asta tocmai conștienți că avem ceva de făcut și că trebuie să creăm o zonă în care oamenii din lume să vină să-L cunoască pe Dumnezeu adevărat așa cum îl cunoaștem noi. Pentru că noi suntem convinși că îl cunoaștem bine. Și versetul acesta nu este băgat în seamă, tocmai de asta. Tocmai de asta. Pentru că ar schimba toată practica religioasă și socială a acestei biserici, dacă ar fi luat în serios Ezechiel 36. Dar e considerat un verset al Vechiului Testament, printre multe altele, care nu are nicio legătură cu noi. Nu, voi toți ați pângărit numele meu. Și de aceea omenirea de astăzi este în confuzia Babilonului și sub aspra robia lui Cabod. pentru că voi nu le-ați spus nimic despre mine, scopul meu etern și caracterul meu. Și maniera, soluția prin care eu vin de planeta Pământ. Voi ați continuat pângărirea numelui meu până în ziua de astăzi. Și nemurile sunt justificate în necunoașterea în care trăiesc. Și de aceea nici nu pot să iau vreo măsură împotriva lor. Sunt copii nevinovați. Faptul că nu văd nicio deosebire între Dumnezeu și Baal se întâmplă datorită acestui lucru. Că voi continuați să pângăriți numele meu și să nu înțelegeți că printr-o demonstrație concretă sub ochii lor oamenii aceștia vor vedea adevărul și realitatea. Adică, Dumnezeu spune așa, așa cum am făcut cu Hristos și l-am așezat ca un monument în mijlocul vostru, iar voi, toți din multe țări, ați văzut în el pe Mântuitorul Lumii și ați, atrat, ați acordat atenție, în acest moment al confuziei din Babilon, care stă gata să se prăbușească, vreau să așez în fața locuitorilor planetei Pământ 144.000 de, de acești astfel de oameni uniți cu divinitatea prin partajarea de natură divină. Și ca să nu există niciun fel de uh, discuție despre cum voi face lucrul ăsta, voi fi sfințit în voi sub ochilor că dacă ne lăsa doar aici, noi puteam spune a, păi sunt diverse metode diverse mijloace uh, și începeam să înșirăm educație, cultură, exercitarea voinței efortul omenesc. Dar Domnul taie această cale nenorocită și vine cu explicația în versetele următoare și spune vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră, adică în familia divină umană. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Adică Duhul de viață care are în Hristos, nu legea păcatului și a morții. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Astea sunt acțiuni divine. Nimeni nu poate să ia Duhul Sfânt și să-L pună în inima cuiva. Aceasta nu este o operațiune umană. Este o intervenție exclusiv divină care repară stricăciunea din Eden. Atât de, de radicală este operația. Nu e vorba de mici îmbunătățiri. Hai că te faci mai băiat bun dacă îți uh, Duhul meu în tine. Începi să te porți mai frumos. S-a terminat cu nelegiuirea în acel moment. Aceasta este acțiunea creatoare a marelui nostru preot, aflat în opera Lui din Sfânta Sfintelor. Voi pune în voi Duhul meu cel Sfânt și vă voi face să păziți poruncile mele. Păi, dacă și până atunci le-am păzit, de ce să ne mai facă? Dacă Duhul Sfânt a adus păzirea poruncilor acum, noi ce-am păzit înainte?
0: Doar l-am imitat pe Duhul Sfânt. A fost o imitație, n-a fost realitatea.
1: Da, asta, asta am făcut. Noi ne-am uitat la porunci și am zis trebuie să facem asta, asta, hai să facem.
0: Uh-huh.
1: Și noi am crezut că asta înseamnă păzirea legii. Nu, o, o deformare majoră și o pângărire a numerului lui Dumnezeu. Adică noi spuneam omenirii, nu aveți nevoie de niciun Dumnezeu, păziți asta și e ok. Puteți uh-huh. să le păziți. Că de aia a Dumnezeu, ca să le păziți. Și modul ăsta de a trata legea ne-a dus până în ziua de astăzi. Noi de o sută și ceva de ani trebuia să vedem această operațiune și revenirea lui Hristos pe nori. Și ea a fost amânată cu un secol, datorită acestei încăpățânări de a crede că această cale a împăraților lui Israel este calea corectă spre desfârșirea creștină. Dumnezeu a trimis doi soli în 1888 să descopere calea consacrată de pașii lui Hristos către desfârșirea creștină. Și de aceea, noi o. Onorăm descoperirile excepționale ale acestor oameni ai lui Dumnezeu și ne bucurăm că încă de pe vremea lor au perceput puncte esențiale din această extraordinară operă de vindecare a poporului lui Dumnezeu din generația finală. Și le-au scris în cărțile lor, iar Duhul lui Dumnezeu a avut grijă ca că aceste cărți să ajungă până în mâinile noastre. De ce? ca să putem înțelege că el permanent a intenționat să facă acest lucru și permanent și-a dorit și-a atras atenția asupra poporului său că urmează să se întâmple cu ei schimbări majore. Și, din păcate, au fost tratat cu bagiocură, oamenii aceștia au fost puși pe linie moartă, scoși afară din societate, cei mai mulți dintre ei omorâți, De ce? pentru că aduceau sub cupola lui Cabod omul vieții și dispărea Icabod. Icabod înseamnă s-a dus slava. Ei vorbeau despre un moment în care slava revine și când istoria lui cabod ajunge la un final glorios. Legea Duhului de viață a înlocuit legea păcatului și a morții în toți oamenii de pe planeta Pământ care au dorit și care au acceptat invitația. Totul este gata, of this land